0: Certeza conquista. costume de conversar com Luiz no particular. Com chavos de olhares cruzam pelos ares quando os calorosos consumam. Olá, meu nome é Cecília Fernandes, de peito aberto e mão estendida para você nessa jornada de autoconhecimento que é a vida. Olá. Eu sou a Caísa Reis, um ser biopsicossocial acima de tudo e
1: claramente
0: muito sensível. Se você já se perguntou como é uma conversa entre eu e a Caísa, onde a gente troca ideia, experiências e opiniões, chegou a sua oportunidade. No episódio dessa semana a gente foi confabular por que é tão difícil assumir certos títulos e por que é tão importante a gente se conhecer. No final do episódio tem uma novidade muito importante pra gente. Boa conversa! Música
1: Chegou gente nova nesse podcast e eu queria dizer muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. É um prazer ter gente nova nessa conversa que não acaba nunca e tá disponível pra você a hora que você quiser. É um prazer ser uma companhia no seu carro, na louça lavada, no jogo, no banho, no busão ou onde mais você
0: estiver agora. Nós alcançamos 114 seguidores no Twitter e apesar de parecer pouco para alguns, é um número muito significativo para nós que estamos nessa luta de transformar as redes sociais em espaços de interação e informação apurada.
1: E se você quiser fazer parte da construção coletiva de espaços digitais mais saudáveis, nos acompanhem também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepode.
0: Mas você também pode enviar um e-mail esperto para gente no contatocepode.com mais informações, como sempre, no Mundo Mágico dos Links, disponível na descrição desse episódio.
1: Das coisas que a gente tem que estudar na vida, se conhecer é de longe é a matéria mais complicada. Leva tempo e a gente precisa de ajuda. Até os gregos antes de Cristo já diziam, conhece-te a ti mesmo. Os católicos dizem mais ou menos isso quando eles clamam pra você carregar a sua cruz. E a Beehive se arrepia toda quando Beyoncé canta, Ok, ladies, now let's get information. Antes da gente falar dessa matéria mais complicada da vida, eu gostaria de introduzir a nossa prática semanal de curiosidade e imaginação com
0: o nosso CAC. O CAC significa Certezas Afirmativas Questionadas Unicamente por Instinto. Um nome bonito e muito longo para dar uma sonoridade com C, como todas as outras coisas desse podcast. E é basicamente o nosso jogo de perguntas aleatórias para descontração antes da gente entrar na pauta. Aquele jogo de cartas que você puxa às vezes ali numa festa de aniversário, na mesa do bar, onde quer que você esteja, para poder iniciar uma conversa. E o CAC dessa semana foi feito pela Caísa, então vai lá amiga, brilha seu momento, chegou. Você
1: tá pronta? Você está pronta?
0: Óbvio que eu estou pronta, inclusive eu tô muito animada, porque faz tempo que não tá só eu e você aqui, é até esquisito, tá? parece que tá faltando a cabeça aqui no... entre nós, entendeu?
1: <risos> amiga, seguinte, um Púlpito Online foi criado, onde cada pessoa do mundo tem a possibilidade de deixar uma mensagem ali antes de morrer e todo mundo presta atenção. E aí, o CAC, a minha pergunta pra você é, se você tivesse a atenção de 7 bilhões de pessoas de uma só vez, antes de você morrer, qual
0: mensagem você deixaria? Os meus CACs, eles são muito mais fáceis. <risos> que absurdo. Nossa, eu tô ofendida aqui, caramba. 30 segundos, vai. 30 segundos, aquela. Vou morrer em 30 <risos> segundos. Não é possível. <risos> Deixa eu pensar aqui. Ah, tem tanta coisa que eu poderia dizer, tipo... A gente tava conversando antes da gravação sobre política, então talvez eu diria, por favor, tome cuidado com seu voto. Mas eu acho que se eu fosse deixar a mensagem para o mundo inteiro, um pouco mais global, ah, seria pedir para as pessoas escutarem mais umas às outras. É uma das missões que a gente tem aqui no pode e é uma das coisas que eu tento levar para minha vida antes do pode depois, durante, da gente entender que grande parte do processo da conversa envolve você ouvir e estar presente, e a transformação que isso causa. Então, acho que no nosso mundo, talvez as coisas seriam melhores se a gente se ouvisse mais. Infelizmente, isso envolve ouvir pessoas estúpidas falando burrice, sem informação nenhuma. Mas é importante a gente ouvir elas... O preço elas. a se pagar. É, o preço a se pagar pra gente saber exatamente o que não repetir. É isso. E você, amiga, qual seria? Cara, eu acho que na mesma linha de aprendizado, eu diria que,
1: véi, aprende com quem veio antes de você aprende pelos livros aprende por conversa aprende assistindo mas aprende com quem veio antes de você tenha respeito sabe por esse aprendizado que não é seu e sim de uma pessoa que veio antes experienciou antes o que facilita o seu próprio caminho também então nossa com certeza leia e aprenda com quem veio antes essa acho que é a mensagem aí versão Música <risos>
0: Beleza, Caísa, primeiramente eu tô muito feliz de estarmos eu e você aqui, nada contra os nossos convidados, mas eu senti falta um pouco da nossa divagação conjunta, porque o podcast ele surgiu de mim e de você conversando horrores, e o tema dessa semana ele foi proposto depois que eu te mandei um áudio, também né, divagando um pouco, tendo alguns devaneios, mas a ideia desse tema surgiu quando eu tinha acabado de treinar, e aí sabe aquele momento depois do treino que você tá tipo deitado no chão igual uma panqueca, esperando seu corpo voltar a funcionar a seu favor? e aí o sangue está um pouco mal distribuído, você vai pensando assim, o que sou eu, o que é o universo, quem sou eu no mundo? Foi nesse sentido mesmo que aconteceu, é, eu estava treinando e ouvindo alguns podcasts a respeito justamente dessa questão de autoconhecimento, da gente entender os nossos limites, da gente saber quem nós somos e assumir o espaço como as pessoas que somos, e aí, nesse meio tempo, eu fiquei pensando um pouco sobre o poder que alguns rótulos têm e, ao mesmo tempo, as limitações que eles trazem. Como exemplo, a principal questão que me levou a conversar com vocês sobre esse tema é porque eu sei que a gente tem a dificuldade, às vezes, de se assumir enquanto podcasters. E não só isso, você na sua vida e eu na minha, com cada uma com um, um título diferente. Mas o meu caso, ele gira mais a respeito de eu me assumir como escritora, o que é uma coisa muito complexa. Pra quem não sabe, eu não sei se você lembra de contar essa história, eu trabalho com redação e escrita desde 2014, quando eu comecei meu blog online para falar sobre livros que eu gostava, mas eu nunca consegui me assumir como escritora. Apesar disso, antes mesmo de eu ter feito faculdade de jornalismo e durante, a redação e a escrita foi uma coisa muito presente. Quando a pandemia começou, eu tive que modificar o meu modelo de trabalho para trabalhar dentro de casa, e por forças do universo só caíram vagas e oportunidades de trabalhar como redatora. Não só porque, tipo assim, o algoritmo do LinkedIn me jogava para essas vagas, mas porque os meus amigos me indicavam ou me mandavam oportunidades. E acabou dando muito certo. Eu comecei a escrever bastante. Trabalhei como redatora em um site, agora eu tô trabalhando em outro... É, tive a oportunidade de fazer freelas como ghostwriter, que pra quem não sabe é o papel de encher linguiça no seu texto, pra você ter um, um texto mais robusto, eu fiz isso com dois livros, e além disso, dessa questão de mercado, eu comecei a escrever por conta própria, como hobby, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu sempre escrevi por causa da terapia, mas nunca, tipo, beleza, eu quero ter um momento de prazer, eu vou escrever. E eu comecei a fazer isso de um jeito assim, que eu, as pessoas falam que é escritora de fanfic, mas eu gosto de dizer que eu sou a salvadora dos finais injustiçados pra casais que sofreram com roteiros mal escritos. Não tem como ser fã hoje em dia não e tem. não sobreviver sem fanfic. Você não tem, não, fica não tem, exatamente. Então eu, eu comecei a fazer parte da comunidade que tenta salvar histórias muito boas com finais horríveis. E nesse processo todo, eu comecei a publicar essas histórias e muita gente, tipo, eu comecei a escrever em inglês, né, numa das plataformas que tem pra essa finalidade e várias pessoas começaram a entrar em contato comigo e me chamar de escritora e eu não, não entendia, eu falava, tipo, não, eu não sou escritora, eu só escrevo, mas eu não sou escritora. E aí eu, eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, né, recentemente eu comecei a me apresentar mais nessa perspectiva, mas eu acho que muito do que entra nesse ponto é sobre como a gente estabelece uns parâmetros muito altos pra se definir, às vezes. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu só poderia me chamar de escritora se eu tivesse livros publicados. Eu só poderia me chamar de podcaster se o meu podcast fosse um podcast de sucesso, com milhões de, de plays e tudo mais. E não é bem assim, né?
1: Eu acho que vai, vai rolar um momento de revelação aqui, amiga. que eu acho que eu nunca falei isso pra você. Mas... Eu também escrevo. <risos> Sim... Mano, mas assim como você, eu usei escrita durante muito tempo como terapia. Então, eu acho que eu comecei lá nos 13, 14 anos. E tenho esses textos até hoje. É, eu lembro de ser incentivada por professores na, em aula de redação e escrita criativa. É, eu com... 14 anos, junto com uma amiga, a gente fez um filme de terror, com começo, meio e fim, e era um trabalho de escola, de duas laudas, a gente fez acho que 28, tinha começo, meio e fim, tinha cena, descritiva e tudo mais, então eu sempre gostei também de escrever, de criar e de é, colocar coisas no mundo, só que também medo de falar assim, não, eu não crio é, eu não sou criativa. É, eu tenho... Eu invento coisa. Não é criatividade. Não, sabe? É, é, é brincadeira de criança. É um hobby. É uma brincadeira. É uma terapia. É, então... Eu não trabalho com isso. Não, eu não uso isso. Então... Não é uma coisa que eu sou. Porque eu não uso. Não tenho uma, uma utilidade, né? Então... E esse é um título que eu também nunca me coloquei. Mas essa coisa de tomar coragem e falar assim, não, eu sou também isso é romper com os seus próprios pre preconceitos em relação a como você se vê, tipo, como se você não tivesse capac capacidade de usar aquilo pra alguma forma como se aquele é, hobby ou aquela coisa que você gosta, não tivesse algum retorno, então você não tem retorno é inexistente. E aí, tipo, véi, eu fico muito triste de ter pensado assim um dia quando hoje, muitas dessas histórias ajudaram a construir o meu diálogo, ajudaram a construir a minha percepção de mundo, é, ajudaram a, a, a decodificar o que, na realidade, pra mim era complicado, né? Então, beleza, eu não ganhei dinheiro com isso, mas eu ganhei histórias pra contar, eu ganhei narrativas, eu ganhei jeitos, né? E... Eu gosto muito de explorar essa, essa ideia de que a gente é vários eus, né? Então, eu já fui escritora por um momento, eu sou e estou. Amo o português por causa disso, né? O português, ele dá pra gente essa diferença entre ser e estar. Eu, hoje, estou professora, mas eu não sou, eu tenho certeza que eu não sou, não me formei pra isso, sabe? Mas um dia eu posso estar. É, eu não sou escritora, mas eu estou escritora. Eu não sou podcaster, mas eu estou podcaster, tá ligado? E ter a percepção de que a gente está e é mutável de hoje pra amanhã, é uma liberdade muito grande quando a gente se conhece e sabe onde a gente quer ser, onde a gente quer estar e onde
0: a gente já esteve, né? Ou às vezes até quando a gente não sabe onde a gente está, ou o que a gente é, onde a gente quer chegar, porque grande parte do processo de a gente descobrir tudo isso envolve exatamente o que você falou, olhar para as experiências passadas, quais foram os resultados que a gente teve delas e agora onde a gente quer chegar, sabe? Tipo, qual que é lugar que a gente quer alcançar. Uma das coisas que você falou que eu achei muito válida da gente trazer pra essa discussão, porque eu acho que determina muito isso, é essa lógica utilitarista e mercadológica que a gente tem sobre as coisas que fazemos e consequentemente sobre as coisas que somos. Porque é muito isso, se eu não ganhei dinheiro eu não sou tal coisa. Então se eu não ganhei dinheiro escrevendo, eu não sou escritora. Se eu não ganho dinheiro com podcast, eu não sou podcaster. E as coisas elas não podem estar tão atreladas assim, porque... Antes da gente começar a ganhar dinheiro, existiram bons anos da nossa vida onde a gente fez coisas sem ganhar dinheiro. Uma delas, estudar, por exemplo. Né? A gente tem essa opção, inclusive em formulários, de colocar ocupação como estudante. E não é porque a gente não ganha dinheiro que isso não é uma ocupação, que isso não é uma coisa que você... é. Porque, cara, ocupa tanto tempo quanto energia, dedicação e organização. Eu acho que às vezes a gente acaba se limitando pela utilidade... E pelo ganho que você tem daquilo físico, tátil, financeiro principalmente, sabe?
1: Tanto é que quando você pergunta as pessoas quem é você, a primeira resposta é a profissão as pessoas se validam por um, pelo dinheiro o tempo todo tá ligado? e quando você para, de tira né, esse do, do da monetização do que você faz e começa a perceber quem é você na fila do pão quem é você na fila do hospital na fila do banco, na conversa de família quem é você na América Latina é, quem é você no Brasil, sabe? É, você começa na sua cidade, no seu bairro, na sua rua você começa a
0: perceber o quanto de você você não conhece. E o tanto que a gente é tridimensional também, né? Porque, assim, acaba que nós não somos as mesmas pessoas dentro da, do bairro, dentro da América Latina, dentro do Brasil. São proporções diferentes e são pessoas diferentes, mas que fazem parte da mesma pessoa. Eu acho legal essa comparação que você trouxe entre o, o ser e o estar. Porque em vários momentos, a gente se afirmar como ser alguma coisa... E estar, tem um nível diferente. Porque eu falo para as pessoas... Eu sou a Cecília. Isso é uma questão de identidade. Eu sou essa pessoa... Mas quando eu digo, eu estou escritora, eu falo que é uma coisa mais passageira, que às vezes é uma coisa que está transitando mais, mas que ela existe. Só que quando eu afirmo, eu sou escritora, já entra numa questão de identidade, sabe? E não só em relação à escrita, a gente pode falar de várias coisas, de eu sou jornalista, eu sou RP, é, então assim, é, é muito um, uma questão de que às vezes a gente coloca esse termo do ser ou do estar, ele pode ser limitante, mas ele pode ser empoderador. Porque por vezes acontece o que você falou, de tipo assim... A pessoa ela não sabe quem ela é para além da profissão dela. Isso foi um desafio que eu passei muito grande. A minha amiga Maria Eugênia, ela me trouxe muito essas reflexões sobre, num período que eu estava muito estressada a gente estava conversando sobre isso, ela me fez esse questionamento tipo, Cecília, quem é você para além da podcaster, da escritora, da redatora da fotógrafa, da produtora de conteúdo, então chega um momento às vezes que eu acho que quando a gente utiliza certos títulos, eles acabam formando em volta da gente uma casca e aí a gente não existe pra fora dessa casca e eu queria te perguntar e perguntar pra quem tá ouvindo também, por que que você
1: acha tão importante saber quem você é porque eu vejo também que às vezes existe um movimento de pessoas que não gostam de passar tempo consigo mesmas, não têm paciência consigo mesmas, então é, buscam outros tipos de, de interação pra não ter esse tempo consigo mesma. É, mas para pessoa, as pessoas que passam tempo consigo mesmas, por que, que é importante a gente saber quem a gente é?
0: Eu acho engraçado, porque assim, é, se tem uma coisa que a pandemia fez, foi obrigar com que as pessoas passassem tempo consigo mesmas. Porque o ruído externo da vida social, da vida profissional, dos lugares que a gente frequentava, eles foram abafados pela situação de isolamento social. E a gente se viu preso dentro de casa com a nossa família, mas acima de tudo com a nossa própria companhia. Não tinham amigos ali, pessoas que a gente via cotidianamente, né? Então, acaba que aconteceu um processo um pouco forçado da gente olhar para dentro. Mas eu acho, Caísa, que é muito importante a gente se conhecer por uma questão principalmente de preservação. E de autoconsciência. Porque eu sei as coisas que eu sou, e que eu faço bem, e que eu gosto, eu não me submeto a algumas situações que podem acabar me ferrando de alguma forma. Então, por exemplo, porque eu sei que eu amo muito audiovisual e escrita eu nunca vou querer trabalhar, sei lá com jornalismo de dados por exemplo, porque é uma coisa mais técnica porque parte para um outro campo que eu não tenho tanto interesse, e não só isso em relação à profissão, né a gente sempre está tentando acho que nesse episódio o propósito é, é passar um pouco da, da carteira de trabalho e do currículo e ir para o campo pessoal mas porque, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que fala muito e que é muito empolgada eu não consigo estar em certos espaços onde as pessoas não não tem tanto interesse pelas coisas ou não são tão tão ávidas e tão ativas. Então espaços mais neutros ou mais mornos eu não consigo existir porque não é compatível. Então entra um pouco nessa questão de autopreservação, de eu saber onde eu posso estar, com quem eu posso estar e evitar relacionamentos conturbados ou evitar extremos demais porque eu me conheço, sabe? E pra você, tipo como é que é essa importância? Cara, eu gosto
1: de lembrar que, acima de tudo, a gente é... Acima de tudo, somos seres biopsicossociais, onde tem três fases aí de reconhecimento do ser eu, né? O bio, biológico, como tá meu corpo, como tá minha saúde, é, se eu tô hidratada, se eu tô comendo bem. Nesse nível básico, acho que a gente, todo mundo tem que ter isso suprido. É o nosso psico, né? Minha saúde mental, é como eu imagino, se eu não imagino, se eu tô depressiva ou não é Como tá a minha percepção de mundo E o social, como estão as minhas relações, as minhas relações estão saudáveis As minhas relações, elas é, me completam, essas relações, elas é, me dão energia de alguma forma Ou tão fazendo exatamente o contrário Então, é... Eu tive o privilégio de muito cedo ouvir broncas do meu pai, é... porque assim o Brasil ele vive né, essa epidemia de ansiedade e a gente é uma geração que cresceu muito ansiosa então com 17, 18 anos eu queria um mundo eu queria abraçar um mundo se hoje eu me, eu me identifico como uma criança curiosa é, naquela época eu só tava vivendo e sendo essa criança curiosa né? e, e eu queria colocar para fora todas as coisas incríveis que eu tava estudando, que eu tava lendo, que eu tava consumindo e eu não tinha paciência comigo mesma, porque não dava tempo de fazer tudo e eu queria fazer tudo, então eu vida da boca do meu pai minha filha, pelo amor de Deus Tenha paciência com você mesma Então para uma adolescente, sei lá, de 17 ou 18 anos Eu ouvi isso, foi tipo assim, como assim? Eu tenho paciência comigo mesma Então eu fui tratar de me conhecer primeiro Antes eu escolher uma profissão Então eu parei durante dois ou três anos é, eu tranquei a faculdade que eu fazia. Eu fui tratar de me conhecer. Antes de conhecer uma profissão. E aí, é, é, é lindo quando você tem um encontro da pessoa que você é. Com as coisas que você pode fazer pela sociedade. E essa coisa ainda não te matar no meio do caminho. Então... É, eu gosto de, 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 de explorar isso nas pessoas também, como que tá o seu bio, como que tá o seu psico, como que tá o seu social, vocês conhecem nesse nível de, de biológico psicológico e social
0: se não, tem um problema aí meu querido, eu gosto de dar um exemplo pra gente explicar essa questão do biopsico porque assim, é uma palavra longa muito massa e muito importante acho que você deu um, uma, uma quebrada nela muito boa, mas eu vou trazer um exemplo da cultura pop com o doutor estranho porque tem uma cena do filme do Doutor Estranho, onde ele tá aprendendo as habilidades dele, os poderes dele, que os monges e os orientadores dele lá no, no, no lugar que ele vai, né, na jornada que ele cumpre, explicam pra ele que pra ele conseguir acessar o poder interno dele, não basta só ele ter vontade física ele precisa estar bem emocionalmente ele precisa estar bem psicologicamente porque senão ele vai transformar aquela fonte de energia numa coisa que é destrutiva ao invés de ser uma coisa criativa que sobretudo uma das coisas que eu mais gosto do Doutor Estranho é essa característica de que ele mexe com energia e a energia parte do ambiente e parte dele então é um pouco disso do ser biopsicossocial para você acessar a sua força interna você tem que estar bem no campo biológico e não só dentro de você fisiologia mas de ambiente, você tem que estar num ambiente que seja favorável para aquela criação, para os seus processos acontecerem, você tem que estar com um psicológico alinhado e um social alinhado. Então assim é um equilíbrio dessas coisas. Mas obviamente é muito difícil porque é a gente ter um psico equilibrado durante a pandemia e no social que é o Brasil é um desafio muito grande. Mas é aquela questão de da gente buscar encontrar dentro da gente quais são as formas de de conseguir acessar essas fontes, sabe? Eu acho que Ajuda um pouco nesse processo da gente ir além, cara, das expectativas, porque eu acho que tem muito isso também, de, da gente assumir algumas coisas, terem a ver com as expectativas que as pessoas têm da gente, que a gente tem da gente, sabe? Essa vontade gigantesca de acessar a Cecília do futuro e ela ser uma imagem que não é real e ela não vai existir. Isso foi uma coisa que me cobrou muito para eu aceitar. E entender que a Cecília do Futuro é a que está falando essas palavras e que vai dizer as próximas palavras. E o que, que eu posso fazer por ela, sabe?
1: É, quando você fala difícil, às vezes eu vejo um cenário no Brasil onde parece impossível. Porque ao mesmo tempo que você tem é, milhões de pessoas conectadas, você tem milhões de pessoas que não param pra se conhecer. Onde muita gente acha que é coisa de viadinho se conhecer ou ir pro, ou, ou ir pro psicólogo. É, onde você não dialoga nem discute. A, a discussão hoje, ela parece... O troll, ele é muito comum no Brasil, tá ligado? A conversa descontraída que muitos propõem é, na verdade... Deixa que eu provar meu ponto... É, deixa aqui eu ganhar... Discussão hoje no Brasil é sinônimo de competição. Quem ganha no argumento, quem ganha no argumento melhor, quem ganha na... E, e, e isso é visto como uma forma boa, sabe? Tipo, hoje você tem podcasts famosíssimos aí que propõem uma conversa tranquila, uma conversa legal. E aí quando você vai ver os títulos desses vídeos no YouTube é Fulano de tal acaba com fulano de tal. Fulano de tal humilha não sei o quê. Você viu lá? Acabou com... Era uma conversa pra quê? Era uma luta? E aí eu acho que o brasileiro hoje em dia gosta desse tipo de interação. É uma interação competitiva. Então, justamente no campo onde não deveria haver uma competição, deveria haver imparcialidade, existe essa troca de socos. O interlocutor aponta e fala, olha, você é tal isso, você é tal isso, você é desonesto no seu argumento, e nananã, e nananã, e nananã. Se a pessoa perder a linha, se a pessoa chorar, se a pessoa... Cara, é... se você se conhece bem, esse comentário nem te atinge, né? E aí vem aquela ideia, acho que é um pouco estoica, de achar que a ofensa é uma escolha. Porque você se conhece tão bem, você se conhece tão bem, que o cara que te aponta o dedo não é nada. Quem que é ele? sabe Então essa, essa, essa competição não tem nem fundamento... Quando você se conhece bem... A discussão não tem como ser uma troca de socos... Porque você se conhece... Então não, não é sobre você a conversa mais... Quando você tá num assunto. O, 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 o ponto é o assunto em si. Ele não tem a ver com você. E hoje, muitas vezes, as pessoas vão discutir se você não concorda com o ponto dela, dá a impressão que você tá desmerecendo, diminuindo ou destruindo a identidade da pessoa e não o argumento. Então, existe um, uma nuance, um degradê aí que as pessoas não percebem, né? Entre o que sou eu e o que eu penso. Eu não sou o que eu penso. Tá ligado A gente pode mudar o que a gente pensa A gente consome e constrói o, o nosso pensamento coletivamente Eu acho importantíssimo fazer esse esforço De se conhecer e entender Que o que você é não é só o que você estuda Não é só o que você fala E não é só o que você acredita Então quando entra numa discussão Você não entra entrando com a sua identidade Você tá entrando só com os argumentos e tá tudo bem, cara
0: Tá tudo bem e eu acho que volta naquela questão que a gente estava conversando sobre os títulos. Às vezes darem poder e às vezes serem um tiro no pé, né? Porque quando você tem, sei lá, uma doutora em economia vacilando... É, nossa, o doutorado dela é jogado fora, é jogado na cara dela, episódio é é jogado no lixo. Porque como uma doutora está pensando esse tipo de coisa? Só que, assim, antes dela ser doutora ou estar doutora, né? Como a gente trouxe nesse episódio, ela é uma pessoa que tem um contexto de vida, que tem um contexto étnico, um contexto social diferente. E, as, e cada pessoa, ela vive em um espaço no mundo, que Ela tem um. um uma perspectiva, porque assim apesar da gente querer e acreditar muito nossa, vivemos num mundo globalizado de opiniões globalizadas, de informações globalizadas, não é assim a gente sabe que existem algoritmos em redes sociais que formam bolhas digitais que formam bolhas de acesso à informação a gente sabe que os grupos do whatsapp, mesmo que né, a gente esteja aí como curiosos de plantão tentando nadar contra a maré Alguns grupos de WhatsApp, sim, reforçam opiniões extremistas... Fecham as pessoas num, num mundo opinativo que é muito, é muito pouco válido... E isso acontece. Então, não tem como a gente pensar assim... Nossa, mas é um absurdo uma pessoa que teve acesso a tais, opini tais informações ter esse tipo de opinião. Cara, é. Porque nem todo mundo que vai para a Universidade Federal tem o um pensamento aberto, muito pelo contrário. A questão que entra também é um pouco da escolha. E eu acho que a gente tem que dar um pouco o direito das pessoas errarem para elas escolherem não errarem mais. E como modificar a forma delas acessarem isso. E grande parte vai do que você falou também. Quando a gente se conhece e a gente entende as nossas limitações, fica muito mais fácil lidar com alguns processos, sabe? E querendo ou não faz parte da gente assumir é, quem nós somos e o que estamos fazendo e onde a gente quer chegar ou não o que a gente está fazendo agora e o que a gente pode fazer de melhor agora sabe? e vale lembrar também que título de escolaridade
1: não é sinônimo de inteligência, tem pesquisas aí que mostram que a nossa elite brasileira, por exemplo, é uma elite que não lê e, gente, vamos ser sinceros, não existe intelectual sem leitura, então a gente tem hoje uma elite que não lê, que não consome informação, não produz conhecimento é, fundamentado porque não lê, quando você tem pessoas é, com título de escolaridade muito alto você só tem pessoas que sabem construir argumentos muito bons para as coisas que elas acreditam então não necessariamente é uma pessoa super hiper inteligente Pô, você tem, tem aí é, pessoas com PHD extremamente ignorantes por causa do ciclo social que ela tá inserida não vamos esquecer que formamos opinião coletivamente ah, mas foi uma ideia que surgiu do nada, bebê, não foi não foi, não surgiu do nada. Você foi influenciado por N coisas, coisas que vocês nem imaginam. Uma pessoa com título de escolaridade alto só é uma pessoa mais difícil de ser convencida, porque ela tem muitos argumentos. Só isso. Ao mesmo tempo que sustenta todo um conhecimento, um título de escolaridade, é também um indício que a gente é humano. Então é, não existe tempo Ai, porque ele é mais velho, ele sabe mais Ai, porque ele tem é, é, é PHD, ele sabe mais Experiências são experiências E aí quando você fala de contextos específicos A gente sim apela pra autoridade Porque foi tempo gasto naquilo, né Então não tem como todo mundo saber de tudo
0: No episódio 11 é, Da primeira temporada, a sua ciência fala com quem Eu e a Caísa, a gente vai atrás de matar o academicismo E entra muito nessa questão de como às vezes o academicismo ele é um artifício, ele é uma ferramenta, ele é um meio de linguagem para construir o um sentido, para você construir uma opinião, para você construir uma verdade e tentar impor ela para as outras pessoas. Então você usa de palavras difíceis, ou você usa do seu título, ou você dá carteirada sempre, pra poder fazer com que as pessoas acreditem na sua verdade. E aí tem um outro episódio também, que é o episódio 3, cara. um dos, O primeiro episódio com convidadas desse podcast, que é o Somos Frutos do Meio, onde a gente conversa exatamente sobre essa questão de como o ambiente ele influencia a nossa percepção de mundo. E não só isso, a nossa percepção de nós mesmos. Então assim, eu só fui me entender como cientista social... Quando eu entrei na Universidade Pública e eu vi alguns tipos de, de, de cientistas que eu não queria ser. E aí dentro da Universidade Pública eu tive acesso a, a projetos de extensão, como Comunica, e a pessoas como a Caísa que me mostraram que não, ciência ela é feita de várias formas. E tudo bem você falar, eu sou cientista social, eu estou cientista social. Porque... Nunca é só uma coisa. E às vezes a gente acessa espaço, está em lugares onde isso é visto como absoluto, como a única verdade. De exemplo, para a gente explicar essa questão, eu vou trazer uma outra referência da cultura pop que eu amo, que é a lenda de Yang, o universo da lenda de Yang. Porque no processo do, do protagonista, né, do avatar, de conseguir dominar os, os quatro elementos, a dobra dos quatro elementos, ele tem que ir atrás de pessoas que têm esse conhecimento e que conseguem transferir para ele. Nessa jornada que ele faz com a Catara com a e com o irmão da Katara e com o Apa, ele acessa vários intelectuais das dobras de terra, da dobra de fogo, que vão determinar para ele que se ele não consegue fazer da forma com que ele tá dizendo, ele não vai conseguir dobrar aquele elemento. Mas não é desse jeito que acontece. Inclusive, a dobra da terra ele aprende numa comunidade de conhecimento, assim, totalmente oral, transmitido entre gerações, e aí ele consegue dominar uma das dobras que era mais difíceis para ele, que ele tentou estudar pergaminho, que ele tentou conhecer pesquisador, ele tentou ir atrás de, de anciões que dominavam aquele conhecimento em comunidades, mas ele terminou aprendendo com pessoas comuns, que faziam aquilo há muito tempo e que sabiam ensinar de outra forma. Então eu acho que entra um pouco nessa questão de que, para ele se afirmar como um avatar, por assim dizer, é, ele não teve que acessar lugares altos. Às vezes ele só teve que conversar com as pessoas que estavam ao redor dele. Que eu acho que é uma das propostas que a gente tem aqui no pode também, né? Converse com as pessoas ao seu redor e aprenda coisas.
1: E falando de conversas eu conversei com o Benedito da Confeitaria Benedito em Goiânia maravilhoso, é um dos nossos ouvintes e a gente trocou uma ideia no privado sobre o, o quanto a teoria não vive sem a prática e a prática não vive sem a teoria e aí eu gostaria de voltar naquele conceito que você estava falando sobre cientista é, é, eu estava pesquisando sobre a definição né, do que é o ser o cientista social. Então existe a questão do estudo, da carteirinha de, de a carteira né, de falar que você passou ali pela, pelo título da, escolar da universidade mas você precisa aplicar essa teoria para poder se chamar de, de, de cientista não adianta só ter o um título tem que ter esse casamento entre a teoria e a prática durante o, a, a, a aplicação dos seus conhecimentos na sua profissão é, dentro da academia, com seus alunos então é, é um casamento entre um e outro, né? jamais só teoria ou jamais só prática a gente tem que é, Produzir conhecimento coletivamente
0: Nesse sentido, Caísa, do que você falou Sobre a prática e a teoria A Monja Cohen ela fala Em um dos vídeos que vão estar nas referências no link da descrição desse episódio, sobre como esse processo de a gente entender quem nós somos no mundo é muito mais sobre o não saber do que sobre ter as respostas definitivas, né? Às vezes, nesse processo teórico, a gente tenta se agarrar a verdades quando, muitas vezes, é o um não dito, o que não está escrito, o que a gente não sabe, que continua alimentando o processo de busca, de pesquisa, de criatividade, de desenvolvimento de projetos. Então, assim, é... Nesse, nesse vídeo em questão, eu acho que ela traz uma história muito importante, que é sobre um monge eremita, ele estava ele fazendo uma jornada né, de, de peregrinação, e aí ele tinha que dar um, uma fala e fazer um, um culto dentro de um templo, quando ele chegou na porta desse templo, ele foi expulso de lá, porque ele estava vestido em roupas muito humildes, e aí ele olhou aquilo, voltou pro, pro, pro monastério, colocou roupas mais pomposas, que era o que eles estavam esperando. Quando ele chegou lá no templo, ele foi super bem recebido, mas ao invés dele fazer alguma fala, ele tirou a roupa dele, colocou na cadeira e foi embora. Então entra um pouco, tipo, essa história ela serve pra explicar pra gente que às vezes o título ela vem antes da pessoa quando não deveria ser assim. Às vezes a pessoa tem que vir antes do título e às vezes as duas tem que vir juntas, sabe? Então, eu acho que entra um pouco é, nesse processo da gente entender também que é muito importante a gente se afirmar como confeiteira, no caso do Benedito, como cientista social, no nosso caso como escritora, como podcaster, mas às vezes não, às vezes a gente só tem que falar, cara, meu nome é Cecília, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu gosto muito de aprender sabe? Eu acho que é legal a gente pensar nisso também, porque é uma das propostas que a gente traz no podcast, né? Nossas apresentações elas nunca são só carteiradas, elas sempre mostram um pouco mais da gente, da cientista de bicarbonato de sódio, da... Sommelier de material científico. <risos> da sommelier de material científico, então assim, sempre indo um pouco mais além do que cabe no nosso currículo, no Lattes, no LinkedIn. Eu acho que é, quando a gente entra numa lógica muito mercadológica, as pessoas elas deixam de ser Seres humanos para serem máquinas de produção, que não é muito o que tem que ser, sabe? E
1: eu acho que uma consequência do que acontece quando você busca textos, quando você busca conhecimentos, quando você sai de si para entender de você mesmo, né? Sair da ilha para observar a ilha, como eu já dizia Saramago, é... uma das consequências é o surgimento do eu político, né? Que você começa a se ver não só como uma pessoa dentro da sua família, você, peraí, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou da tal classe. Social, eu estudo, tive acesso a isso. É usar, começar a perceber o, 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 as vantagens e desvantagens de onde você está inserido. E uma das definições muito lindas que eu acho da palavra inteligente é quando você tá conectado com o espaço onde você vive, então para mim pessoa inteligente não é aquela pessoa que tem títulos e títulos, é aquela pessoa que tá conectada com o meio que ela tá, então você é o fulano lá do, do meio do Acre que você entende como a sua terra é, é mexida, que tal época do ano, tal pessoas fazem certa peregrina, então você conhece, você lida com certas pessoas, então assim inteligente para mim é a pessoa que sabe muito bem aonde você tá inserida e aí esse é aonde varia, o aonde eu sou o seu bairro, aonde é a sua cidade, aonde é a sua família, aonde é o Brasil, aonde é o Mercosul, aonde é a América, aonde é o planeta inteiro, então se você se vê como um ser humano dentro de um planeta, vai entender como o planeta funciona, se você se vê como uma mulher negra, vai entender onde você está dentro do seu social, se você se vê como professor, vai se ver dentro dessa escola, vai entender como funciona essa escola, se você se vê como um aluno de tal bairro, de tal situação, vai entender vai entender esse bairro, vai entender essa situação, então é, o eu político, ele surge muito automaticamente quando você tem acesso a essa curiosidade de saber quem você é e aonde você tá, então quando muita gente fala, a política está em tudo, só de existir já é uma coisa política, sim cara, porque você começa a entender o contexto maior que você tá inserido, então se você conhece, você fala, peraí, eu sou a única pessoa negra que tá dentro dessa sala de aula, peraí, eu sou a única pessoa, Pessoa. Peraí, aquela pessoa é a única? Então você começa a ser politizado quando
0: você começa a entender onde você está inserida. E aí você nunca mais volta. Todas as vezes que você entrar numa sala, você vai perceber todas essas questões. E apesar de ser um processo cansativo, porque sim, cara, exige uma energia muito grande a gente se perceber politicamente. É, ao mesmo tempo, te cria uma consciência do outro tão grande, né? De, de você conseguir criar conexões melhores entender os motivos que algumas pessoas elas têm, às vezes, para ter algumas atitudes. Então, por exemplo, quando você vê é, um podcaster famoso com atitudes péssimas, aí você faz essa leitura política de, cara, ele é um homem branco, num espaço de privilégio, você entende por que que às vezes ele pensa tão pequeno porque às vezes o podcast dele se popularizou por causa de tais comportamentos sabe, e ajuda a gente a a, a ficar menos mal às vezes eu acho, eu, tipo, olha por que, que às vezes o nosso podcast ainda não tá nesse lugar? Ou por que, que essa pessoa tá nesse lugar de destaque sendo desse jeito? Então tem várias questões. Por que aí, que gente, gente idiota tem tanta atenção? Exato. E aí você para pra pensar também o que que você pode fazer pra que essas pessoas idiotas não continuem chegando nesses lugares, sabe? Que pra mim é o ápice da democracia, da transformação social é a gente parar de dar palco pra gente estúpida. Mas assim, uma das coisas que eu queria falar sobre essa, essa parte que você falou de ter curiosidade para saber quem eu sou, é que às vezes você entender que não ter sonhos específicos, metas específicas, lugares que você quer trabalhar, lugares que você quer chegar, tá tudo bem. Eu acho que quando a gente entra no, na, na vida adulta ou, ou... Até mesmo assim, entrando no ensino médio, surge uma carga de responsabilidade de que você tem que saber quem você quer ser daqui a cinco anos. E tá tudo bem você não saber. Porque às vezes, né, dentro do que a Muja Cohen falou, né, de você não ter as respostas, te dá um hall de possibilidades tão grandes que às vezes ter as respostas definitivas não te dá. Então, quando você se permite... É, não colocar rótulos, ou colocar alguns rótulos e outros não, você abre um espaço pra sonhar muito mais, pra testar muito mais possibilidades, pra ir além dos seus limites, do que quando você fala, tipo, não, daqui a cinco anos é você, é uma engenheira Agrônoma de sucesso trabalhando na empresa tal E aí você foca nesse objetivo Não desvia, o que é muito válido Mas às vezes você perde algumas oportunidades Então assim, essa semana eu tive Uma aula maravilhosa na quinta-feira da, da disciplina de laboratório integrado Onde a gente estava conversando sobre isso De que tá tudo bem você ser uma pessoa com Sonhos demais e vontades demais Eu me identifico muito com essa pessoa E tá tudo bem você não ter nenhum sonho Específico ou uma ambição muito grande E você só estar existindo um dia após o outro De acordo com o que a vida apresenta para você eu sei. A gente fica muito pensando nisso de tipo, ah, uma pessoa sem ambição ela é uma pessoa perdida, e aí, cara? Pra você se encontrar, você tem que estar tá perdido e se você não se encontrar, também tá ótimo, entendeu? É isso.
1: Mano, e ainda tem um tipo pior, né? Aquela pessoa que é bem pessimista em todos os níveis, de que, putz, nossa, a sociedade está perdida, é, o governo está perdido, o Brasil está perdido, eu vou chutar o balde, eu vou abandonar tudo, eu vou virar um eremita, tá ligado? Na matéria do dia 4 do Intercept Brasil, entre a, coloqui... entre a cloroquina e o Namastê, da Fabiana Moraes, ela fala um pouco sobre esse tipo de pessoa, que quando vê o o barco afundando na hora de jogar água fora pro barco joga o bebê a, as crianças e as mulheres junto né? vou chutar o balde não vou tá tudo perdido não tenho esperança de nada vou cuidar de mim se eu vou chutar o balde todo mundo tem que
0: chutar o balde é também. que
1: não é há esperança e aí é, essa é, é, assim, primeiro, eu entendo o pessimismo dessas pessoas, é muito fácil ser pessimista do Brasil hoje em dia, só que uma coisa que a gente não pode fazer é abrir mão de encontrar soluções se a solução, ela não está na, na, no político que hoje está presente, a solução está nas suas mãos, porque te incomoda então se te incomoda, é você que precisa fazer algo, não é não vou fazer nada, não vou prestar atenção se te incomoda, meu querido, vai lá e faz alguma coisa, e se não te incomoda e você não quer saber significa que você está numa, numa posição muito privilegiada da cadeia e ignorar não é fazer o problema ir embora ignorar é fazer com que outras pessoas lidem com o problema, então você está sendo assim só um folgado mesmo então dentro das coisas que a gente é, a gente tem que lembrar o que a gente é para os outros também,
0: né? E eu acho que é importante a gente explicar que esse fazer alguma coisa, em nenhum momento a gente tá pedindo pra você ser o próprio Nelson Mandela, a próxima Madre Teresa de Calcutá. Mas se você quiser ser e essa for a sua vontade, seja, cara é muito de boa, vai lá, mete a cara no mundo, tenha coragem de assumir isso, mas às vezes o fazer alguma coisa é muito mais simples, né Caísa? É, é às vezes você apoiar um projeto independente, é às vezes você assistir uma aula específica que fala sobre aquele assunto, ou você buscar um livro, ou você googlar um assunto pra se informar, é você buscar perfis e pessoas que estão falando sobre essas coisas, ou estão buscando fazer uma transformação, e engajar naquela atividade, naquele conteúdo, é fazer um trabalho voluntário, é simplesmente você sair do seu espaço de conforto e entender que as suas ações hoje impactam o futuro dos seus filhos, sobrinhos, se você não for ter filhos, dos seus netos, das próximas gerações de Cecílias, de Caísas e de ouvintes que estão escutando essa conversa agora, sabe? Existe não é uma opção,
1: porque você continua vivendo você continua tendo impacto, na, na, impacto na vida das outras pessoas quer você queira saber disso ou não, tenha percepção ou não, você tem você existe, você está aí então não se conhecer também é um problema para as pessoas que estão à sua volta
0: é, porque eu acho que entra no que você falou também, quando você desiste ou quando você opta por não fazer, não se conhecer, automaticamente você está obrigando outra pessoa a fazer isso por você porque aquele problema ele vai continuar existindo e ah, mas não é problema meu os problemas da sociedade são problemas nossos, porque nós somos a sociedade, sabe? Então, o problema daquele trabalho da faculdade ou o problema do governo, ele vai acabar afetando outras pessoas envolvidas no processo. E aí, Caís, eu acho que falando sobre isso é a hora da gente contar a nossa novidade. O que, que você
1: acha? Eu acho perfeito, amiga. Eu acho um momento ótimo para sair do armário e se assumir
0: como podcasters. Pois é, querido ouvinte que chegou até aqui. Esse momento mágico de depois de muito trabalho e conflito e, e bater cabeça Agora você tem a oportunidade de apoiar esse podcast e fazer parte da transformação dos espaços digitais para o futuro, de ser o um arquiteto do futuro junto com a gente, por meio de um investimento simbólico, mas muito significativo, no nosso podcast.
1: Nós abrimos uma campanha de crowdfunding no Apoia-se, onde você pode ajudar mensalmente ou esporadicamente e participar ativamente dessa conversa que não acaba nunca
0: pelo preço de um cafezinho esperto depois do trabalho, um salgado da faculdade ou duas coca 600, uma para mim e uma para Caísa. Você ajuda a gente a pagar as despesas desse podcast e continuar promovendo conversas melhores, com convidados incríveis e levando informações para as outras pessoas. E onde as pessoas podem acessar para poder apoiar o nosso podcast e ajudar a gente não só com as despesas, mas a se tornar um canal de informações apuradas e conversas melhores para o mundo.
1: Lá no apoia.se Cepode. Você pode ajudar a gente, mensalmente ou esporadicamente a cobrir as despesas do podcast e continuar pesquisando, continuar conversando, continuar trazendo informação para que você se sinta mais conectado com o espaço no mundo onde você está inserido. Além de ajudar a arquitetar o futuro da tecnologia e das relações, que mais que as pessoas
0: ganham ajudando você pode. Então, lá na nossa página do Apoia-se, nós temos uma carta de apresentação e um vídeo belíssimo editado pela Júlia. Beijo, Júlia! Com mais informações sobre a nossa campanha, sobre o nosso propósito, o que é que vai acontecer com esse dinheiro que você vai investir na gente sobretudo os apoiadores vão ter acesso a alguns brindes, algumas recompensas porque óbvio a gente não ia deixar de mimar quem está cuidando da gente também então se você apoiar o nosso podcast você vai receber um certificado personalizado atestando o seu compromisso pela mudança da sua realidade além disso vai ter acesso a uma comunidade secreta no Telegram, onde nós vamos publicar conteúdos extras, estar conversando com vocês, divulgando informações inclusive com oportunidade de participar dos episódios como convidado de sugerir pautas de participar da construção do podcast em si e claro que vai ter muito mais assim que a gente conseguir tempo para desenvolver mais coisas, né Caís? <risos> Eu gostaria de terminar
1: essa conversa com um trecho de um livro chamado Damien, do autor Herman Hess ele escreveu em 1900 naquele clima de primeira guerra, ai meu Deus o que, que a sociedade vai virar e fala justamente da importância do indivíduo conhecer a si mesmo estando né, num meio social e ele diz o seguinte quem quiser nascer tem que destruir um mundo Destruir no sentido de romper com o passado e as tradições já mortas, de desvincular-se do meio excessivamente cômodo e seguro da infância para a consequente e dolorosa busca da própria razão do existir. Ser é ousar ser. E com isso, ele diz que na peregrinação de saber quem a gente é, às vezes muitas vezes a gente tem que ser revolucionário e corajoso de assumir as coisas que a gente acredita, de assumir as, a, as pessoas que nós somos nos diferentes lugares que a gente se insere. E muitas vezes a gente rompe com aquilo que a gente cresceu, né? Então, nem sempre o lugar que a gente cresceu, do modo que a gente foi influenciado, é, no final do dia, quem a gente quer ser então eu desejo de coração que todo mundo né, tenha coragem de romper com o próprio meio e, e, e conseguir ser quem quer se ser
0: e pra gente ajudar as pessoas nessa trajetória de romper com os espaços e assumir quem eles querem ser o que você que pode me indicar, Caísa?
1: ai amiga, eu vou indicar uma pesquisa no Google, olha que fácil
0: olha só, gente, é... dois cliques hein? orgulho dos RP
1: joga aí no Google aí meu querido, máximas délficas é um conjunto de 147 máximas que os gregos colocaram no templo de Apolo, é, como conhece-te a ti mesmo, é uma delas, e muitas outras, como honrar é, o, os privilégios, como é, não <risos> evita matar pessoas.
0: Parece bom. Parece, parece interessante. É muito bom. São,
1: é como se fosse os 10 mandamentos dos gregos, só, só que são 143, 47 regras, assim, pra se viver. Então tem muita coisa, tipo, louve o bem, não culpe ninguém,
0: favoreça os amigos, pratica o que é justo. É... Então, se você tá procurando um código de vida, aí, ó, Máximas Délficas, joga no Google, vai sair no Wikipedia, vai sair em outras áreas. <risos> e se deleite,
1: se deleite. E você, Cecília, o que você pode indicar pra gente?
0: Eu vou indicar um dos livros mais transformadores da minha experiência como leitora, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, um livro de 2016, que toca na ferida, bate onde dói, e cada capítulo é uma lição de vida. Eu tive uma experiência incrível de leitura com esse livro, inclusive eu li com a minha mãe, a gente lia uma pra outra, assim, foi um momento muito legal. E tocou em questões realmente identitárias, sobre questões de vergonha, de vulnerabilidade, de exposição. Então é um livro para você que tem medo de entrar nessa jornada de autoconhecimento que já está nela e não sabe qual é o próximo passo. Ou que... Tá aí querendo é, começar pequenas mudanças, essa é a minha indicação pra você, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
1: Como essa conversa não acaba por aqui, você pode continuar, dar o seu palpite, dar o seu pitaco lá no arroba oficial, você pode no
0: Twitter ou no Instagram. E você também pode mandar um e-mail pra gente em contato, você pode gmail.com, com críticas, sugestões, opiniões, correções, o que der na telha. Outras informações de contato, incluindo o nosso grupo aberto no WhatsApp para ouvintes, você encontra no Mundo Mágico dos Links, que está disponível no link na descrição desse episódio. E não se esquece, querido ouvinte, por favorzinho, de passar na nossa campanha de financiamento coletivo, que foi feita com muito carinho, para gente, de fato, dar continuidade à nossa transformação nos espaços digitais e da sociedade. apoia.se barra pode. Vai lá e vem fazer parte dessa transformação com a gente. Gostou do papo? Deixa lá uma caixinha para gente. Beijão e até semana que vem. Até semana que vem. Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.